0: Ich eröffne die 84. Sitzung des Finanzausschusses. Guten Tag, sehr verehrte Damen und Herren, liebe Kolleginnen und Kollegen. Ich begrüße auch alle Damen und Herren Sachverständigen und bitte sehen Sie es mir nach, wenn ich Sie aus zeitlichen Gründen nicht einzeln begrüße. Die heutige Sitzung findet wie vereinbart im hybriden Format unter Vollpräsenz der Mitglieder statt. Außerdem gilt auch ein herzliches, herzliches Willkommen den Gästen auf der Tribüne. Gegenstand der heutigen Anhörung ist der Antrag der Fraktion der CDU-CSU, Kapitalmarkt für Kleinanleger attraktiver machen. Dies ist die Bundestagsdrucksache 20-9496. Soweit Sie als Sachverständige dem Finanzausschuss vorab schriftliche Stellungnahmen zugesendet haben, sind diese an alle Mitglieder verteilt worden. Sie werden auch Bestandteil des Protokolls der heutigen Sitzung. Für das Bundesministerium der Finanzen darf ich hier im Saal Frau Ministerialrätin Dietze, Herrn Ministerialrat Franke sowie Herrn Regierungsrat Dr. Rüppen herzlich begrüßen. Ferner begrüße ich die Vertreterinnen und Vertreter der Länder. Für die Anhörung ist ein Zeitraum von einer Stunde und 35 Minuten, vorgesehen also circa 16.35 Ziel ist es, möglichst vielen Kolleginnen und Kollegen die Möglichkeit zur Fragestellung zu geben. Daher hat sich der Finanzausschuss in dieser Legislaturperiode für folgendes Verfahren entschieden. Die vereinbarte Gesamtzeit wird in Einheiten von jeweils fünf Minuten unterteilt. Die Anzahl der Einheiten richtet sich nach Größe der Fraktionen im Bundestag. In diesem Zeitraum von fünf Minuten müssen sowohl Fragen als auch Antworten erfolgen. Wenn mehrere Sachverständige gefragt werden, bitte ich darauf zu achten, dass den folgenden Experten ebenfalls Zeit zur Antwort bleibt. Nachdem der Deutsche Bundestag in der letzten Sitzungswoche die Gruppen Die Linke und BSW anerkannt hat, haben die Obleute Folgendes vereinbart. Die Gruppe der Linke erhält das Zeitfenster, das zuvor für die Fraktion Die Linke vorgesehen war. Und außerdem wird die Anhörung um fünf Minuten verlängert, sodass sich auch ein Vertreter der Gruppe BSW um eine Frage stellen und Antworten erhalten könnte. Bisher sind beide noch nicht anwesend, dann ist es halt so. Ich bitte die Kolleginnen und, zu und Kollegen, zu Beginn ihrer Frage immer die Sachverständigen zu nennen, an die sich die Frage richtet. Bitte nennen Sie bei einem Verband nicht die Abkürzung, sondern den vollen Namen, um Verwechslungen zu vermeiden. Die Fraktionen werden gebeten, soweit nicht bereits geschehen, ihre Fragesteller bei mir anzumelden. Die heutige Anhörung wird live im Parlamentsfernsehen auf Kanal 4 und im Internet per Livestream übertragen. Anschließend ist die Aufzeichnung der Anhörung in der Mediathek des Deutschen Bundestages abrufbar. Zu der Anhörung wird ein Wortprotokoll erstellt. Zu diesem Zweck wird die Anhörung aufgezeichnet. Ich gehe davon aus, dass Sie mit der Aufzeichnung einverstanden sind. Zur Erleichterung der Protokollierung anhand der Tonaufzeichnung werde ich die Sachverständigen vor jeder Abgabe eine Stellungnahme namentlich aufrufen. Ich darf alle bitten, die Mikrofone zu benutzen und sie am Ende der Redi-Beiträge wieder abzuschalten, damit es nicht zu Störungen kommt. Die Bildübertragung ins Internet und die Nutzung des da, da die Bildübertragung ins Internet und die Nutzung des Mikrofons gekoppelt ist, bitte ich Sie, Ihr Mikrofon nicht bereits vor dem Redi-Beitrag zu verwenden. Ich weise darauf hin, dass das Mitschneiden der Sitzung, also Bild- und Tonaufnahmen durch Dritte untersagt sind. Dann wollen wir auch mit der Anhörung beginnen und wir beginnen mit der Fraktion der SPD, mit Herrn Kollegen Öhl. Bitte.
1: Ja, schönen guten Tag, Herr, vielen Dank, Herr Vorsitzender. Meine Fragen richten sich an Dr. Andrea Liesenfeld von der Europäischen Kommission, genauer gesagt im Generaldirektion Finanzstabilität. Finanzdienstleistungen und die Kapitalmarktunion. Zunächst einmal vielen Dank, dass Sie den Weg auf sich genommen haben von Brüssel nach Berlin. Aber es richtet sich ja tatsächlich im Antrag um. Einen, geht es ja konkret um einen, eine Initiative der EU. Der vorliegende Antrag der CDU/CSU-Fraktion fordert die Bundesregierung dazu auf, sich gegen ein Zuwendungsverbot im beratungsfreien Geschäft einzusetzen um niedrige Kosten für Wertpapierkäufe zu erhalten. Wie bewerten Sie diese Forderung, insbesondere auf den argumentativen Zusammenhang, dass der zwischen Zwischenprovision im privaten beratungsfreien Geschäft und niedrigeren Transaktionskosten hergestellt wird? Bitte, Frau Dr. Liesenfeld.
0: Ja.
2: Wunderbar. Also Herzlichen Dank. Vielen Dank für die Einladung. Wir als, als Europäische Kommission sind wir natürlich sehr gerne bereit, unseren Vorschlag zu erläutern und, und, und zu diskutieren. Und Für mich persönlich ist es natürlich eine große Ehre, hier zu sein. Also Herzlichen Dank. Zu Ihrer Frage zu dem Zuwendungsverbot oder dem Provisionsverbot im beratungsfreien Geschäft. Aus unserer Sicht ist es so, dass ein Provisionsverbot zu nicht zu höheren, sondern zu niedrigen Kosten und daher zu einer höheren Rendite für den Kleinanleger führt. Die Folgenabschätzung der Kommission, die wir vorgelegt haben, hat die positiven Auswirkungen eines generellen oder eines partiellen Provisionsverbotes gezeigt. Insbesondere hat sie gezeigt, dass es potenzielle Interessenkonflikte löst und dass die es auch im beratungsfreien Geschäft gibt und dass sie die Kosten reduziert und daher zu einer höheren Rendite für die Kleinanleger führt. Konkret zu den Kosten, die Sie angesprochen haben. Im Moment können die Provisionen im beratungsfreien Geschäft hoch sein, genauso hoch zum Teil wie im Beratungsgeschäft. Das heißt, dass der Kleinanleger zum Teil auch über Jahre für hohe Kosten zahlt, für indirekt für diese Provisionen auch wenn er keine Beratung in Anspruch genommen hat, sondern das Produkt, das Produkt selbst online ausgewählt hat. Die Kosten in Deutschland sind momentan höher als in den Ländern, in denen ein äh, Provisionsverbot besteht. Bei einem partiellen Provisionsverbot, wie, wie wir es vorgeschlagen haben, könnte der Kleinanleger also sicher sein, dass er im beratungsfreien Geschäft Produkte bekommt ohne diese hohen Kosten tragen zu müssen. Natürlich müsste er dafür bestimmte Gebühren, Transaktionskosten zahlen, die allerdings im Allgemeinen deutlich geringer sein werden. Die Erfahrung in den Niederlanden und in Großbritannien hat gezeigt, dass die Kosten deutlich fallen. Das hängt auch damit zusammen, dass bei einem gebührenbasierten System die Kosten transparent sind und den Kleinanleger die jeweiligen Gebühren vergleichen lassen und er somit entscheiden kann, wo er die beste Dienstleistung bekommt. Heute verstehen die Verbraucher nicht, dass sie, wenn sie zum Beispiel ein Zero-Cost-Transaction angeboten bekommen, dass sie die Kosten dennoch zahlen und, dass sie nicht und dadurch nicht entscheiden können, wo sie die beste Dienstleistung bekommen. So viel zu den Kosten. Im Endeffekt, aus unserer Sicht würden also die Kleinanleger deutlich profitieren. Sie hatten auch die Angebotsvielfalt angesprochen. Wir sehen keine Anhaltspunkte dafür, dass ein solches partielles Provisionsverbot die Angebotsvielfalt dass sie darunter leiden könnte. Denn jeder Broker hat ein Interesse daran, seine Plattform attraktiv zu gestalten und möglichst viele Produkte anzubieten. Auf der anderen Seite haben auch die Firmen, die die Produkte anbieten, natürlich ein Interesse daran, dass die Produkte auf den Plattformen verkauft werden. Außerdem sind wir auch, glauben wir auch, dass, es, dass diese Gefahr, die häufig erwähnt wird, sich nicht belegen lässt. In den Niederlanden und in, den, in Großbritannien scheint der Markt zumindest nicht sehr begrenzt. Insbesondere, und das ist mir wichtig zu betonen, ist es auch so, dass zum Beispiel in den Niederlanden, dass es dort auch kostengünstige Sparpläne gibt, wo man also jeden Monat einen geringen Betrag investieren kann. Diese Sparpläne sind natürlich wichtig, die würden aber in keiner Weise gefährdet.
0: Vielen Dank. Für die Fraktion der CDU /CSU, Kollege Dr.
3: Ja, vielen Dank, Herr Vorsitzender. Vielen Dank auch an die Sachverständigen, dass sie uns heute Rede und Antwort stehen. Vielleicht eine kurze Vorbemerkung zur Motivation unseres Antrags. Uns ist bewusst, dass der Kapitalbedarf der europäischen Wirtschaft, insbesondere unter dem Aspekt der anstehenden Investitionen, enorm hoch ist. Und die öffentlichen Hände in Europa können alleine mit ihren Möglichkeiten diesen Bedarf nicht annähernd decken. Insofern der Harmonisierung, der Verbesserung und der Verbreiterung des Kapitalmarkts in Europa eine herausragende Bedeutung zu. Die EU die soll ein wichtiger Baustein dieser europäischen Kapitalmarktunion sein und fokussiert sich dabei insbesondere auf kleine Investoren, die zu einer stärkeren Investitionstätigkeit angeregt werden sollen. Als CDU-CSU-Fraktion begrüßen wir dieses Ziel ausdrücklich, weil es im gesamtgesellschaftlichen Interesse liegt und weil Bürgerinnen und Bürger zusätzliche Einkommen aus Kapitalvermögen dadurch erzielen. Die aktuell vorliegende Strategie der Kommission könnte jedoch aus unserer Sicht diese Ziele konterkarieren. Und daher haben wir rechtzeitig vor Abschluss der anstehenden Trilogverhandlungen auf europäischer Ebene, diesen Antrag gestellt und um diese öffentliche Anhörung gebeten. Meine erste Frage oder meine ersten Fragen richten sich im Anschluss auch an das Thema, was Frau Liesenfeld ausgeführt hat, den Vertreter der ing ag Herrn Dornizak und zwar auch zum Thema Zuwendungsverbot im beratungsfreien Geschäft und seine Auswirkungen. Die EU-Kommission will den sogenannten Payment-for-Order-Flow ab 2026 verbieten, die heute den provisionsfreien Aktienhandel finanzieren. Welche Folgen hätte das für Sie? Zweite Frage. Sie kritisieren die Bezeichnung Execution-only in der Richtlinie. Wie würde sich der Vorschlag der EU-Kommission für eine Kleinerlegerstrategie auf Ihr Geschäftsmodell auswirken? Und welche Folgen hätte dies für die Verbraucher und die Kunden? Welche Lösungsansätze sehen Sie für das beratungsfreie Geschäft? Und wird Ihrer Ansicht nach der EU-Vorschlag das gewünschte Ziel einer vermehrten Partizipation von Kleinerlegern am Kapitalmarkt erreichen oder nicht? Vielen Dank.
4: Bitte Herr ja, Vielen Dank für die vielen Fragen. Vielen Dank für die Einladung. Ich hoffe, ich habe mir alle Fragen gemerkt. Also fangen wir vielleicht mal mit der letzten an, weil sich das auch so ein bisschen auf das bezieht, was die Frau Dr. Diesenfeld gerade ausgeführt hat. Ich glaube, es geht tatsächlich darum, in breiten Bevölkerungsschichten Zugang zum Kapitalmarkt zu ermöglichen möglichst kostengünstig und mit möglichst effizienten Produkten. Ich glaube, es gibt eine Erfolgsgeschichte, die wir hier in Deutschland geschrieben haben, das ist die der ETF. Warum? Weil ETF per se ein super günstiges Produkt sind mit niedrigen laufenden Kosten, weil sie sehr einfach zu verstehen sind. Ich glaube auch, das ist Teil des Erfolgs, dass sie eben einfach einen bekannten Index wie den DAX oder MSCI World abbilden und weil sie einfach kosteneffizient sind, nicht nur aus Sicht der Anbieter, sondern vor allem auch aus Sicht der Vertriebsstellen, wie wir eine sind, der Broker. Und das Angebot, was wir heute haben in Deutschland von kostenfreien ETF-Sparplänen in der Breite, von kostenfreien Einmalkäufen von ETF, ist ziemlich unik. Ja, es gibt partielle Angebote, auch in den Niederlanden, aber das sind Spitzen. Diese breite Erfolgsgeschichte, die wir in Deutschland zu verzeichnen haben, die ist, glaube ich, ganz wesentlich zurückzuführen, darauf, dass wir es geschafft haben, mit Unterstützung der Emittenten, der Produktgeber, diesen Zugang zu erleichtern, indem wir die Kosten senken für die Kunden. Das zeigt sich daran, wenn wir mal auf unsere eigene Geschichte schauen, über die kann ich am besten reden. Wir haben innerhalb der drei Jahre, die wir jetzt ETF-Sparpläne kostenfrei gestellt haben, die Anzahl der ETF-Sparpläne verdreifacht. Wir haben davor sechs Jahre gebraucht, um die Anzahl der ETF-Sparpläne mit Provision zu verdoppeln. Es zeigt sich also, dass es da eine gewisse Preissensitivität gibt. Und wir sehen auch, dass die Kunden, die jetzt neu in diese Produkte finden, jünger sind, weniger Vermögen haben, kleinere Sparplan wählen zu großen Teilen. Also Ich glaube, da gibt es viel Evidenz, dass wir breiteren Bevölkerungsschichten den Zugang erschlossen haben, dass breitere Bevölkerungsschichten jetzt Zugang zur Vermögensbildung finden. Und nochmal, das ist nach meinem Verständnis genau das Ziel der Retail-Investment-Strategie. So, Ihre zweite Frage habe ich, glaube
3: ich, nicht ganz beantwortet. Die Frage war, ob jetzt durch die Kleinerleger-Strategie ihr Geschäftsmodell gefährdet ist und ob dadurch mehr Kleinerleger zu dem Abschluss möglicherweise von ETF-Sparplänen herangeführt werden oder eher weniger weil Ihr Geschäftsmodell basiert ja im Moment auch auf den Provisionen vom Execution Only.
4: Ja, in der Tat. Danke für die Wiederholung. Also In der Tat sind Provisionen ein ganz wesentlicher Bestandteil. Ich habe es kurz ausgeführt. Wir bekommen eine Erstattung, die zu 100 Prozent den Kunden zugutekommt. Also Wir verdienen an diesen Zuwendungen nichts, sondern wir müssen die zurückgeben an Kunden in Form von Qualitätsverbesserungen. Wir helfen zum Beispiel Kunden, die richtigen Fonds, günstige ETF, günstige Fonds zu finden. Und wir geben natürlich die Erstattung auch weiter in Form von ja, von Rabatten. Und diese Rabatte und diese, ähm, diese diese Qualitätsverbesserung, die wir damit ermöglichen, die könnten wir natürlich selber finanzieren. Aber ähm, ich glaube, jede Bank, jeder Broker wird sich fragen, ob er das noch will. Ähm, ich glaube, vollumfänglich wird es keine Bank schlucken können, äh, sondern die Kosten für die Kunden, werden erstmal steigen und ich glaube, damit wird auch die Partizipation sinken. Und wie gesagt, den umgekehrten Beweis haben wir. Dadurch, dass wir in Deutschland so günstige Kosten haben, haben wir den größten Anteil in, der, in Europa unter den ETF-Anlegern mit 40 Prozent. Vielen Dank. Für
0: die Fraktion Bündnis 90, die Grünen, Kollege Schmidt, bitte.
5: Vielen Dank, Herr Vorsitzender. Meine ersten Fragen richten sich an Herrn Professor Sebastian. In einigen OECD-Ländern wurde ja in den letzten Jahren ein Provisionsverbot eingeführt. Frau Dr. Liesenfeld hat eben schon allgemeine Aussagen dazu gemacht. Sie haben ja auch zu dem Thema geforscht. Ich möchte von Ihnen gerne wissen, welche Auswirkungen die Einführung eines Provisionsverbots auf die Vermögen der Haushalte auf, die, auf den Finanzdienstleistungsmarkt und auf die Investitionstätigkeit der Kleinanlegerinnen und Kleinanleger in diesen Ländern ähm, dann hatte. Ähm, Gibt es denn aus Ihrer Sicht eine Evidenz dafür, dass es in diesen Ländern zu einer Beratungslücke kam, die ja dann häufig befürchtet wird? Bitte,
0: Herr Professor Sebastian.
6: Ja, herzlichen Dank für die Frage und für die Einladung. Also zunächst mal ähm, vor der Einführung des Provisionsverbots, in den Ländern, in denen es immer noch kein Provisionsverbot gibt, gibt es einen Wettbewerb der Finanzindustrie um das beste Angebot für den Vertrieb. Man bezeichnet in diesem Kontext den Vertrieb auch als den First Customer. Aber durch das Provisionsvertrieb wird dann auch tatsächlich erstmal eine sinnvolle Marktregulierung eingeführt, die einen fairen Wettbewerb zwischen den Anbietern von Finanzprodukten um das beste Angebot für den Kunden selbst ermöglicht. Also ein marktwirtschaftlicher Ansatz, der Wettbewerb begünstigen will, wird immer ein Provisionsverbot befürworten. Im Ergebnis hat sich gezeigt, dass für die Länder, die ein Provisionsverbot eingeführt haben, für den Kunden eine Renditeverbesserung von etwa zwei Prozent per annum stattgefunden hat. Und was sich nicht gezeigt hat, wir haben das auch explizit untersucht, dass die davon die kleineren oder mittleren Einkommen nicht profitieren würden. Auch für den Rückgang des Sparverhaltens gibt es hier keine, keinerlei Anzeichen. Jetzt zum Thema Beratungslücke. Also Es gibt in der Tat Umfragen, nachdem ein Großteil der Verbraucher nicht bereit ist, für bei, der bei der Geldanlage Honorare zu bezahlen. Das heißt aber nicht, dass es, dass es nicht dann tatsächlich dann doch tut, wenn es das entsprechende Angebot ist. Das heißt auch nicht, dass er die versteckten Honorare im Provisionsverbot wahrnimmt oder nicht wahrnimmt. Also es ist nur ein Meinungsbild und keine Tatsache. Tatsache ist, dass die Beschäftigten, die Anzahl der Beschäftigten im Vertrieb in der Finanzindustrie weder in den Niederlanden noch in den UK gesunken ist. Und, ähm, selbst wenn man jetzt, wofür es noch mal keine Anzeichen gibt, eine Beratungslücke konstatieren würde für kleine und mittlere Einkommen, dann gibt es immer noch die Gegenthese, dass keine Beratung besser ist als eine schlechte Beratung. Und die Ergebnisse, das heißt die Verbesserung der Rendite für alle Anleger, unterstützen diese Theorie. Also wir reden hier schon von substanziellen Beträgen. Also für Deutschland wird das etwa 100 Milliarden Euro pro Jahr. Und das entspricht im Schnitt dann doch etwa 6.000 Euro pro Haushalt pro Jahr und das kumuliert über Jahrzehnte des Ansparens, macht eben doch einen ganzen gewaltigen Unterschied im Ergebnis der privaten Altersversorgung. Dankeschön.
5: Ja. Vielleicht darf ich an der Stelle gleich noch nachfragen, wie Sie die Vorschläge der EU-Kommission bewerten, ein Provisionsverbot im beratungsfreien Geschäft und ja, einem Value-for-Money-Ansatz einzuführen. Bitte, Herr Professor Sebastian.
6: Ja, ich versuche mich kurz zu halten. Das äh, Eigentlich ist das eine Vorlesung über 90 Minuten, was Sie mir von mir abverlangen. Also grundsätzlich, ähm, ich bin kein Freund des partiellen Ver Provisionsverbotes. Ähm, ich hätte ein vollständiges Provisionsverbot besser gefunden, aber ähm, besser Kleines als nichts. Und äh, gerade eben auch im beratungsfreien Geschäft zeigt sich eben, dass äh, hier der Wettbewerb auch nicht transparent ist, sondern ähm, dem, dem Kunden eben nicht klar macht, wie viel tatsächlich ein Provisionsverbot äh, gezeichnet wie viel an Provision tatsächlich gezahlt wird. Also auch hier sehe ich eine Verbesserung des Wettbewerbs zumindest mal äh, in diesem Bereich. Also der, äh, grundsätzlich der, die, die Kommission ähm, also Sie haben ja auch den Value for Money Ansatz angesprochen. Die Kommission wird sich in wenigen Jahren wieder mit dem Thema Provisionsversuch beschäftigen und beim nächsten Mal will sie hierfür eine bessere Datengrundlage haben. Und das ist in jedem Fall zu begrüßen. Also Die Datengrundlage ist eben einfach nicht besonders gut. Und wenn man wirklich verstehen will, was auf den einzelnen Märkten passiert ist, wer davon genau profitiert und wer vielleicht auch nicht, der braucht einfach bessere Daten. Und die Entscheidung, die die Kommission trifft, sollte eben nicht auf, den, auf, auf Behauptungen, die von beiden Seiten, muss man fairerweise sagen, in den Raum gestellt werden, berufen, sondern auf tatsächlichen Fakten. Die CDU kritisiert, dass die Vergleichsuntersuchungen und die Vielzahl von Vergleichsuntersuchungen nicht definiert werden. Das ist grundsätzlich richtig, aber das ist auch gut so, weil man muss erstmal die Daten haben und dann ergebnisoffen. Und auch Methoden oft mit dem an das Datenmaterial herangehen, um daraus die entsprechenden Schlüsse zu ziehen. Also grundsätzlich, um es nochmal zusammenzufassen, partielles Provisionsverbot ist grundsätzlich besser als gar keines. Und auch die, den Value Ansatz und die, die eine weitreichende Datenhebung begrüße ich. Ich Dankeschön. möchte aber einen Antrag der CDU Nein, gleich, in einem Satz Danke. Noch.
0: Also, gut. bestimmt später noch mal die Möglichkeit. Dankeschön für die Fraktion der FDP. Frau Kollegin Schulz, bitte.
7: Ja, vielen Dank, Herr Vorsitzender. Meine erste Frage richtet sich an den Bundesverband Deutscher Versicherungskaufleute. Herr Dr. Eichele, Finanzvermittler leisten ja einen entscheidenden Beitrag, wenn es darum geht, Kleinanleger an den Kapitalmarkt zu führen. Sie beraten, sie leisten finanzielle Aufklärungsarbeit und versetzen den Anleger dann in die Lage, informierte Entscheidungen für Vermögensaufbau und Altersvorsorge zu treffen. Und seit Bekanntwerden der Kleinanlegerstrategie wird oft kritisiert, dass einige im Vorschlag enthaltene Änderungen zu einer Benachteiligung der Kleinanleger führen könnten und einzelne Berufsgruppen ebenso benachteiligt werden. Inwiefern trifft das aus Ihrer Sicht zu und mit welchen Auswirkungen auf die Anlagekultur und das Angebot von Beratungsdienstleistungen ist Ihres Erachtens zu rechnen?
8: Bitte, Herr Dr. Eichel. Ja, vielen Dank, Herr Vorsitzender. Vielen Dank, Frau Schulz für die Frage. Ich vertrete hier den Bundesverband Deutscher Versicherungskaufleute mit etwa 40.000 selbstständigen Versicherungskaufleuten aller Vertriebswege, also Exklusivvermittler, Mehrfachvertreter und Versicherungsmakler. Ähm, zunächst, ähm, was das Ziel der RIS angeht, ähm, das begrüßen wir ausdrücklich. Das Ziel eben. Ähm, das Investitions, die Investitionsmöglichkeiten für Verbraucher zu verbessern, auch insbesondere vor dem Hintergrund ähm, der äh, drohenden Altersarmut und der Notwendigkeit, private Altersvorsorge attraktiver zu machen. Also Das sehen wir auch für den gesellschaftlichen Frieden in Deutschland als essentiell. Ähm, fragwürdig sind für uns die Mittel, die verwendet werden im Rahmen der RIS. Wir begrüßen es zunächst, dass das generelle Provisionsverbot vom Tisch ist, zunächst ähm, Trotzdem haben wir noch partielle Provisionsverbote, die wir sehr kritisch sehen. Warum? Weil wir nicht erkennen, dass ein Marktversagen äh, solch drastische Maßnahmen rechtfertigen würden. Zur Rolle der Vermittler in Deutschland. Ähm, die Vermittler haben einen sozialpolitischen Auftrag, denn sie müssen die Kunden davon überzeugen, Konsum auf Konsum zu verzichten, um eben äh, das ersparte Geld in die Altersvorsorge anzulegen. Bedeutung der Beratung die Beratung in Deutschland, das hat zunächst eine Vorsorgeumfrage ergeben. Etwa 70 Prozent der Befragten bevorzugen Beratung bei insbesondere komplexen Produkten wie die Altersvorsorge. Wir haben auch eine funktionierende Aufsicht. Also es ist mitnichten mit so, dass wir hier Wildwuchs in Deutschland hätten. Wir haben zum einen die Industrie- und Handelskammern, die die Versicherungsvermittler beaufsichtigen. Aber wir haben auch die BaFin als Aufsicht über die Versicherungsunternehmen und als Umsetzung des Artikel 17 ID, die haben wir den Paragraphen 48 VAG, der gerade im Falle von Fehlanreizen und Interessenkonflikten ein scharfes Schwert darstellt. Wir haben also Maßnahmen in Deutschland, die genau das umsetzen können, was die RIS auch fordert. Wir haben darüber hinaus ein Merkblatt der BaFin zu wohlverhaltensrechtlichen Aspekten bei der Lebensversicherung auch hier eine Möglichkeit eine Maßnahme auf nationaler Ebene, die bereits die geforderten Maßnahmen umsetzen können. Wir haben kein Anzeichen für Marktversagen in Deutschland. Im Gegenteil, der Ombudsmann für Versicherungen hat im Jahr 138 Beschwerden bei 183.000 Vermittlern. Also nicht am Tag 138, sondern im Jahr. Das ist für uns ein deutlicher Beweis dafür, dass es gerade kein Marktversagen gibt, sondern dass der Kunde zufrieden ist mit der Beratungstätigkeit und mit der Vermittlungstätigkeit der deutschen Versicherungsvermittler. Auch ist die Honorarberatung, die ja oft auch als das ideale Vergütungsmodell dargestellt wird, weder billiger noch transparenter. Der Bund der Honorarberater hat im Schnitt angegeben, dass 183 Euro pro Stunde als Vergütung angesetzt wird. Man kann sich vorstellen, dass da auch nicht pro Bono gearbeitet wird, sondern natürlich und zu Recht auch, um Geld zu verdienen. Jüngst, wenn man mal betrachtet, den Anwaltsmarkt, die haben seit 20 Jahren eine Liberalisierung im Bereich der Vergütung. Wir haben einerseits Vergütungsmodelle im Bereich der Stundenhonorare, wir haben eine Pauschalvergütung und wir haben den Streitwert. Der EuGH hat im Bereich der Honorarberatung, also in der Stundensatzvergütung bei Anwälten entschieden, dass eine eine Stundenhonorarvergütung auch intransparent sein kann und damit unzulässig ist. Das heißt, wir haben, wenn wir auf Märkte schauen, die die Honorarberatung kennen, deutliche Anzeichen, dass auch hier intransparent gearbeitet werden kann. Großbritannien und Niederlande wurden eben angesprochen. Wir haben andere Erkenntnisse. Die Financial Conduct Authority, also die Finanzaufsicht in England, hat in einer Verbraucherstudie 2019 festgestellt, dass nur 54 Prozent der Erwachsenen, mit investierbaren Vermögen von 10.000 Pfund, dass die keine formelle Unterstützung bei, bei ihrer Investitionsentscheidung erhalten haben. Das bedeutete im Umkehrschluss, dass das Geld eben gerade nicht in Anlagen investiert wurde, sondern auf dem Sparkonto liegen geblieben ist. Wir haben dieselben Erfahrungen mit den Kollegen in den Niederlanden gemacht und würden auch anregen, bei weiteren Themen auch Sachverständige aus den entsprechenden Ländern einmal einzuladen, um die Erfahrungen da zu sammeln. Vielen
0: Dank. Ich muss auf die Uhr immer schauen.
8: Vielen Dank. Vielen
0: Dank. Wir machen weiter mit der Fraktion der AfD. Kollege Glaser, bitte.
9: Herzlichen Dank, Herr Vorsitzender, für das Wort. Meine Frage richtet sich an Herrn Professor Margus. Und ich würde eine sehr offene Frage gerne stellen wollen, weil ja der Katalog, den die Union aufgestellt hat mit 13 Punkten, der ist so breit, dass man... Ja, dass ich eine Einengung eigentlich im Moment noch nicht für richtig halte. Die Frage lautet, was befürworten Sie in dem Antrag der CDU unter diesem zahlreichen Punktenkatalog? Was halten Sie dort für gute, berechtigte ja, Forderungen an die Regierung und was tendenziell eher nicht? Vielleicht könnten Sie dazu im Überblick etwas sagen.
0: Bitte, Herr Professor Bagus.
10: Herr Vorsitzender, vielen Dank, äh, Herr Abgeordneter, für die, für die Frage. Ich schließe mich ähm, meinem Vorredner an, dass das Ziel, ähm, Anlagen und Investitionen für Privatanleger attraktiver zu machen, das richtige Ziel ist. Aber das Mittel halte ich auch für ungeeignet, weil das Mittel äh, zum Erreichen dieses Ziels besteht aus mehr Regulierungen, aus einem Zuwendungs äh, Verbot, Informationsvorschriften, Dokumentationspflichten und Regulierung erheben immer, erhöhen immer die Kosten für die Unternehmen und gerade für kleinere äh, Unternehmen kann das bedeuten, dass sie dann aus dem Markt austreten müssen. Dadurch wird das Angebot verringert, die Wettbewerbsintensität fällt und da das Angebot sich verringert und die Wettbewerbsintensität fällt, erhöht, erhöhen sich dann die Preise und dadurch wird das Produkt dann unattraktiver für die, für die Anleger. Regulierungen stören auch insgesamt den Marktprozess. Der Markt ist ein dynamischer Prozess, in dem Unternehmer darum konkurrieren, die Bedürfnisse ihrer Mitmenschen besser zu befriedigen als ihre Mitbewerber. Und alles, was ihnen da in den Weg gelegt wird, behindert sie natürlich dabei. Sie versuchen, bessere Produkte zu günstigeren Preisen anzubieten, und da ist das Produkt ein, ja, das ist ein ganzes Geschäftsmodell. Da gehört nicht nur der Preis dazu, da gehört die Transparenz dazu, da gehören Informationen, die, den, die gegeben werden dazu, sei es durch einen Vermittler oder Honorarberatung oder Provisionsberatung. Es gibt da sehr viele Geschäftsmodelle, die miteinander konkurrieren, in Konkurrenz stehen. Und welches ist nun das Beste? In einem freien Markt ohne Regulierung können die Konsumenten frei aussuchen, welche, welches Geschäftsmodell sie bevorzugen sie durch jeden Cent, den sie ausgeben, durch jeden Cent, den sie anlegen, ähm, geben sie Gewinne für ein Geschäftsmodell und Verluste für andere, wenn sie dort nicht investieren. Und was ist jetzt das Beste? Ja, ich weiß es nicht. Es kann niemand wissen. Das ist das Ende des Prozesses. Das wird erst im Markt herausgefunden. Deswegen sagt der Nobelpreisträger Friedrich August van Hayek: ähm, der Markt ist ein Entdeckungsverfahren. Ja, das, es muss das beste Geschäftsmodell sein entdeckt werden. Das kann man vorher nicht wissen. Das kann die Kommission nicht wissen. Das kann ich nicht wissen. Und deswegen sagt er auch, Hayek, es ist eine Anmaßung von Wissen, zu sagen, wir wissen schon, was das beste Geschäftsmodell ist. Deswegen legen wir den anderen Geschäftsmodellen Steine in den Weg durch Regulierung, verunmöglichen sie. Ja. Und es ist nicht nur so, dass zwischen bereits bestehenden Geschäftsmodellen ähm, die Regulierung, diesen Prozess, Entdeckungsprozess behindert. Es ist auch so, dass durch die Regulierung ganz neue Geschäftsmodelle, die wir uns noch gar nicht ähm, ausdenken können, weil die eben von Unternehmern erst geschaffen werden müssten, aber sie werden nicht geschaffen, weil die Regulierung dem Entwege steht. Und deswegen ähm, bin ich eben äh, oder unterstütze ich den Antrag der, der CDU, der diese, der diese Regulierung ablehnt. Und äh, um zum Ende noch etwas hinzuzufügen. Es ist ja auch in einem freien Markt ist Es ist ja so, dass ein freier Tausch auch ethisch gesehen etwas Positives ist. Ja, es gibt ein Unternehmen, das hat ein Geschäftsmodell, das bietet mir etwas an. Ähm, ich habe, es, es macht Werbung, es erklärt mir das, überzeugt mich. Es gibt andere, die haben mich nicht so überzeugt. Und dann möchte ich das kaufen. Aber dann kommt eine Regulierung und sagt, nein, das darfst du nicht auswählen, dieses Geschäftsmodell. Und äh, da ein freiwilliger Tausch von beiden für beide Parteien zum gegenseitigen Nutzen ist, ist das äh, natürlich dann Nutzen verringert, wenn die Regulierung ähm, diesen Tausch äh, verhindert. Vielen Dank.
0: Vielen Dank für die Fraktion der SPD, Frau Kollegin Heiligenstadt, bitte.
11: Ja, sehr geehrter Herr Vorsitzender, sehr verehrte Kolleginnen und Kollegen, sehr geehrte Expertinnen und Experten, vielen Dank auch, dass Sie heute hier uns zur Verfügung stehen mit Ihrem Fachwissen. Meine Fragen richten sich als erstes an Herrn Gatschke vom von im Bundesverband. Ich würde ganz gerne von Ihnen wissen, ob Sie die Kritik in dem Antrag an dem vorgeschlagenen Benchmark-System bzw. im Value-for-Money entsprechend teilen und würden die vorgeschlagenen Benchmarks aus Ihrer Sicht für einen echten Kundennutzen sorgen?
12: Bitte, Herr Gatschke. Vielen Dank für die Frage. Ähm, ich glaube, diejenigen, die damals beim Lebensversicherungsreformgesetz dabei waren, da hatten wir schon die Frage, inwieweit wir in der Lage sind, gerade im Versicherungsbereich bei Lebensversicherungen die Kosten zu senken. Die Evaluierung des Lebensversicherungsreformgesetzes hat gezeigt gehabt, dass sich bei den Kosten wenig taten. Die letzte Erhebung der Baffeln hat auch noch mal deutlich gemacht, dass im Schnitt zwei Prozent der Rendite für Kosten weggehen. Das heißt, zwei Prozent landen beim Versicherer und bei fünf Rendite landen nur drei beim Verbraucher. Dementsprechend muss zwangsläufig, wenn man für die Verbraucher was tun will, bei der Rendite nicht nur was gemacht werden, sondern hauptsächlich bei den Kosten. Die Kosten sind einfach zu teuer. In der Beziehung begrüßen wir den Ansatz, das über ein Benchmark-System und ein Preisbildungsverfahren durchzuführen. Das Merkblatt der Baffin wurde schon angesprochen. Das ist ja ein Versuch, diesen Value-for-Money-Ansatz umzusetzen und genau auf die Kosten zu schauen. Wir begrüßen diesen Ansatz. Das Problem für uns Augenblick als Verbraucherverband besteht darin, dass auf Level 1 sehr abstrakt dargestellt wurde, wie das System Aussehen soll, aber es wird nicht gesagt, was die Ziel des Benchmark-Systems ist und welche Eckpfeiler und Methoden angewendet werden müssen. Und dementsprechend kann man diese rein technische Darstellung in der Richtlinie schwer bewerten. Wenn man aber die Maßstäbe der Buffeln ansetzt, dann ist das genau der richtige Ansatz. Ausgehend von der Definition des Zielmarktes, den Kundennutzen definieren und die Buffeln hat das getan in ihrem Merkblatt, gesagt, der Kundennutzen liegt dann vor, wenn eine positive Realrendite vorliegt. Das heißt also, ich mit der angenommenen Rendite die Kosten und eine langfristige Inflationsrate etwa von zwei Prozent schlagen kann. Und das macht in meinen Augen hochgradig Sinn, weil welcher Verbraucher soll in ein Investment investieren, das von vornherein so kalkuliert ist, dass ich nicht die Kosten erreiche und auch bei einer Anlagezeitraum von 30 Jahren nicht mindestens einen langfristigen Inflationshorizont von 2% erreichen kann. Das macht ja überhaupt keinen Sinn für die Verbraucher. Von der Warte her begrüßen wir das und wir sind der Meinung, das wird definitiv, wenn man die Proportionalität verfolgt, das heißt also, so wie die BaFin den Ansatz fährt, sich die schlechtesten 25% vornimmt. Dort auf dem Markt einwirkt und danach wieder guckt, wie sich der Markt entwickelt hat, systematisch für eine Kostendämpfung in den Produkten sorgen. Und das ist das, was die Verbraucher eigentlich erwarten. Herr Heiligenstadt.
11: Ja, dann würde ich vielleicht direkt, Herr Gatschke, noch mal eine weitere Anschlussfrage stellen. Es ist ja auch eine Evaluierungsfrist in der RIS vorgesehen von drei Jahren. Ist die aus Ihrer Sicht angemessen und was bedeutet aus Ihrer Perspektive zumindest eine solche Evaluierungsfrist für die Verbraucher im Hinblick dann auf ein Provisionsverbot?
12: Bitte, Herr Gatschke. Vielen Dank für die Frage. Ja, man muss, glaube ich, die drei Jahre nicht solitär sehen, sondern die drei Jahre bedeuten ja nach Umsetzung, die nationale Umsetzung. Das heißt, wenn wir jetzt von einer Umsetzungsfrist von zwei Jahren ausgehen, reden wir von einem Zeitraum von fünf Jahren. Und man muss fairerweise sagen, das Instrumentarium, die Interessenkonflikte bei den Zuwendungen zum Beispiel in den Griff kriegen, zu kriegen, ist ja de facto mit dieser Neuregelung ausgeschöpft. Und man muss sagen. Wir gucken jetzt noch mal fünf Jahre, was passiert und dann muss zwangsläufig über marktregulierende Maßnahmen und Umständen auch über ein komplettes Provisionsverbot nachgedacht werden. Und Professor Sebastian hat ja gerade ausgeführt, dass ein nachweisbarer Schaden in diesem Provisionssystem für die Investitionen der Verbraucher vorhanden ist. Und in unseren Augen ist es nicht zumutbar, noch länger zu warten, indem man diese Evaluierungsfrist noch weiter nach hinten schiebt, weil solange wir nicht wirksame Mechanismen zur Kostendämpfung haben, werden weiterhin schlechte Produkte auf dem Markt sein. Deswegen plädieren wir explizit für diese kurze Frist von drei Jahren.
0: Vielen Dank. Für die Fraktion der CDU CSU, Kollege Dr. Meister, bitte.
13: Ja, vielen Dank, Herr Vorsitzender. Ich würde gern Frau Käfer-Rohrbach vom GdV fragen, wie Sie den Vorschlag der Kommission aus Sicht der Versicherungsbranche bewerten. Und zum Zweiten, wir haben ja in Deutschland eine bestehende Regulierung im Bereich der Versicherungen. Wie fügen sich denn diese neuen Regulierungen aus der Kleinanlegerstrategie mit den bestehenden zusammen? Was bedeutet das für das Thema Bürokratie und was für das Thema Verbraucherschutz?
0: Bitte, Frau Käfer-Rohrbach.
14: Sehr gern. Vielen Dank, Herr Vorsitzender. Vielen Dank, Herr Dr. Meister, für die Frage. Also in der Tat. Die Versicherungswirtschaft ist von den geplanten Änderungen massiv betroffen, denn wie die wie bereits festgestellt hat, sind eben siebzig Prozent der Retail Investment, Investments Versicherungsanlageprodukte wie fondgebundene oder klassische Lebensversicherungen. Also dementsprechend hat der Vorschlag massive Auswirkungen auf die Versicherungsbranche. Wir teilen ungeschränkt, uneingeschränkt positiv aus unserer Sicht ist die Intention der Kleinanlegerstrategie eben, dass Menschen in Europa besser vom Kapitalmarkt profitieren können. Und wir als Versicherungswirtschaft, als große Kapitalsammelstelle, wollen hier natürlich auch einen Beitrag leisten und haben dementsprechend ein Interesse, dass wir da auch wirklich positiv voranbekommen. Unseres Erachtens ist aber in der Tat der Ansatz, schwierig beziehungsweise setzt die falschen Hebel und hat vor allem sehr viel Potenzial auch wirklich zu massiven Bürokratieaufbau, weil er eben auch zusätzlich Berichtspflichten einführt und eben auch nicht ganz komplex beispielsweise auf Versicherungsprodukte abgestimmt ist. Also es werden viele zum Beispiel als mit dem Blick zum Thema Provisionsverbot, wir haben es ja hier schon kurz mal angesprochen, hat sich die EU-Kommission für einen schrittweisen Ansatz entschieden, also sprich noch kein generelles Provisionsverbot, was wir befürworten natürlich, aber natürlich durch das Thema partielle Provisionsverbote ebnen wir den Weg hin zu einem generellen Provisionsverbot perspektivisch und es wird eben mit Blick auf den Best-Interest-Test auch auf viele Sachen ist praktisch der Best Interest Test ist so, so formuliert, dass er einfach nicht auf die Versicherungsbranche passt. Zum Beispiel Execution Only oder eben beratungsfreies Geschäft findet praktisch im Versicherungsbetrieb nicht statt. Wir müssen laut IDD immer nach dem Kunden Nutzen fragen und dem Willen. Dementsprechend haben Sie immer eine Beratung und ein Execution only findet bei uns nicht statt. Dementsprechend ist sozusagen diese, diese Verlinkung eines partiellen Provisionsverbots ist bei einem beratungsfreien Geschäft, das gibt es faktisch bei uns nicht. Dementsprechend müssen wir in diesem Bereich wirklich schauen, dass es auf die Versicherungsbranche passt, weil es ein, spezielles, ein spezielleres Produkt ist als vielleicht eben ETFs. Also es ist einfach kein ETF-Produkt. Wir sehen auch einen sehr schwierigen Bedarf, und das wurde ja auch schon angesprochen, unter anderem von Herrn Gatschke, der ganze Bereich dass sehr viel von Level, nicht im Level 1 geregelt wird, sondern auf Level 2 und Level 3. Also da zum Beispiel das Thema Value for Money wurde ja bereits schon angesprochen. Da gibt es das Merkblatt der BaFin, die ziemlich klar, die jetzt sozusagen auf Ausreißer als Aufsichtsinstrument verifiziert, identifiziert hat und darauf zugeht, dem nochmal drauf schaut und eben dann auch wirklich rückmeldet und klar kommuniziert, woran es lag. Also dementsprechend Thema als, ähm, als Benchmark für aufsichtsrechtliches Handeln befürworten wir ausschließlich. Das Problem ist aber, dass in, im Kommissionsansatz ein anderer gefahren wird. Da wird eben von Justified und Proportionate gesprochen, aber es wird nicht klar, regelt, welche, welche, was ist eigentlich Ziel der Benchmark und auch was verbirgt sich dahinter und das ist ein, ein großes Problem, weil wir mit einem hohen Unsicherheitsfaktor da reingehen und mit Blick auf vielleicht die Überprüfung mit den drei Jahren nach 36 Monaten, Faktisch ist es, machen wir ein partielles Provisionsverbot. IOPA wie die EU-Kommission bekommt einen absoluten Carte Blanche, nämlich das alles auf Level 2 und Level 3 zu, äh, zu konkretisieren. Und dann überprüfen sie es nach 36 Monaten, ob es funktioniert hat. Das ist in der Tat, finde ich, eine ganz schwierige Konstellation, weil es ein echter Markteingriff ist, wenn ich auf Level 2 und Level 3 alles konkretisiere und dementsprechend Wünschen wir uns, dass wir möglichst viel auf Level 1 konkret haben, um dann auch Koexistenz der verschiedenen Modelle besteht und wir dann in der Tat, wie Herr Professor Vargus sagte, auch schauen, welches setzt sich durch und dann erstmal eine Überprüfung zu machen, aber nicht sozusagen selber alles aufstellen und am Schluss dann noch nochmal zu überprüfen, ob das funktioniert hat. Vielen Dank. Ich Sekunden.
0: Vielen Dank für die Fraktion der SPD. Kollege Öhl, bitte.
1: Danke, Herr Vorsitzender. Meine, äh, ich würde eine weitere Frage an, an Frau Dr. Liesenfeld äh, von der EU-Kommission äh, stellen, und zwar, wie Sie die Kritik bewerten, die im Antrag an die äh, vorgeschlagenen Value-for-Money-Benchmarks äh, Money, äh geübt wird insbesondere, auf die, dass es so einseitig auf die Kosten fixiert ist und es zu einer Reduzierung der Vielfalt der Finanz- und Versicherungsprodukte führen würde. Es ist außerdem die Rede von zu starren Kostenbenchmarks, die Qualitätsmerkmale dadurch nicht mehr adäquat darstellen können. Teilen Sie diese Auffassung und was halten Sie von dem alternativen Vorschlag? Stattdessen Kosten unter anderem im Verhältnis zu der Rendite und der Qualität des Produktes zu bewerten. Bitte, Frau Dr. Liesenfeld.
2: Herzlichen Dank. Es sind viele Fragen auf einmal. Ich versuche, sie zu, zu beantworten natürlich. Die einseitige Kostenfixierung, das ist ein Vorwurf, den haben wir häufig gehört. Wir halten ihn allerdings nicht für zutreffend und das möchte ich gleich erklären. Woweg möchte ich allerdings noch mal darauf hinweisen, dass Kosten natürlich einen wichtigen Faktor für die Beurteilung von Value for Money darstellen. Kosten können so hoch sein, dass wenig Rendite übrig bleibt. Und Insofern sind die Kosten natürlich ein wichtiger, aber natürlich keineswegs der einzige Faktor der Beurteilung. Und auf dieser Basis ist auch Value for Money konzipiert, insbesondere die Referenzwerte oder die Benchmarks. Kurz zum Hintergrund. Warum haben wir das vorgeschlagen? Wir haben verstärkte Produktüberwachungsregelungen vorgeschlagen, weil es Belege gibt, insbesondere von ESMA und Europa, dass Produkte auf dem Markt sind, die wenig oder gar keine Rendite versprechen. Die, Produkt, die Produktüberwachungsregeln, die bestehen schon heute und auf der Basis arbeitet Europa auch schon heute schon an Referenzwerten. Kernstück des Vorschlags ist natürlich in der Tat sind die Referenzwerte, die nach einer festgelegten Methode, die noch diskutiert werden muss und ausgefeilt werden muss, von ESMA und IOPA auf der Basis von den Marktdaten erstellt werden soll und somit einen objektiven Vergleichsmaßstab, einen objektiven Vergleich ermöglichen soll. Nun zu der Frage Kostenfokus. Ich hatte ja schon gesagt, dass wir das nicht für zutreffend halten, weil, die weil Value for Money so konzipiert ist, dass es eben nicht nur auf die Kosten schaut. Es soll auf die Kosten schauen, aber auch auf die Rendite und auf zusätzliche Qualitätsmerkmale, zum Beispiel von Versicherungsanlageprodukten, zusätzliche Garantien etc. Insofern trifft der alleinige Kostenfokus nicht zu. Das soll so passieren natürlich, dass Vergleichsgruppen gebildet werden. Die, bei denen diese Merkmale berücksichtigt werden. Also Vergleichsgruppen und das ist natürlich ein ganz wichtiger Aspekt, denn wichtig ist natürlich, dass wir sozusagen Äpfel mit Äpfel vergleichen und eben nicht mit den häufig zitierten Birnen. Also dabei bei den Vergleichsgruppen schon, soll schon erfasst werden, zum Beispiel die Risikoklasse oder eben auch die Höhe der, der Lebensversicherung, vielleicht auch Nachhaltigkeitsfaktoren. Und dann soll es Kriterien geben, die halt nicht nur auch auf die Kosten schauen, sondern eben auch auf die Renditeerwartung und auf die Versicherungskomponente. Insofern, wie gesagt, trifft der Fokus der alleinigen Kostenfokussierung nicht zu. In Ihrer Frage war auch die Frage zur Angebotspalette, ob die reduziert würde. Das sehe ich nicht, zumindest nicht in negativer Weise. Natürlich mag das Angebot begrenzt werden, indem Produkte, die eben kein Value for Money bringen, aus dem Markt ausscheiden. Aber das ist natürlich genau auch das Ziel der Maßnahme. Auf die Angebotspalette anderer Produkte soll Value for Money keine Auswirkungen haben, ganz sicher nicht auf innovative Produkte. Zu dem Alternativvorschlag, da muss ich zugeben, ich verstehe den Alternativvorschlag nicht ganz, weil es mir genau das zu sein scheint, was wir vorschlagen, nämlich, dass wir Kosten im Verhältnis zur Rendite und zu anderen Qualitätsmerkmalen betrachten. Das ist im Kern das, was wir vorschlagen. Danke.
0: Vielen Dank.
3: Für die Fraktion der CDU CSU, Kollege Dr. Broth-Esser, bitte. Ja, vielen Dank, Herr Vorsitzender. Gutes Stichwort, Value for Money. Meine nächste Frage oder meine nächsten beiden Fragen richten sich an den Bundesverband Deutscher Vermögensberater, an Herrn Dr. Lach. Inwieweit kann Ihr Verband bestätigen, dass die Rendite eines Finanzproduktes und damit auch dessen Kosten für die Abschlussentscheidung des Kunden die maßgeblichen oder sogar alleinigen Kriterien sind, so wie es die Kleinallega-Strategie mit dem sogenannten Value-for-Money-Ansatz unterstellt? Und die Europäische Kommission sieht ja Provisionen generell kritisch und wollte sie ursprünglich ganz verbieten. Mich würde mal interessieren, welche Auswirkungen hätte dies nach Einschätzung Ihres Verbandes für die Zukunft der Finanzberatung in Deutschland?
15: Ja, vielen Dank, Herr Vorsitzender. Vielen Dank, Herr Rothesser, für, für die Frage. Zunächst mal zu dem Thema Kostenfokussierung. Ich glaube, die Branche spricht hier nicht unbedingt nur von Kostenfokussierung. Es geht darum, dass in der Kommissionsvorschlag die Rendite als alleiniger Maßstab für die Produkte herangezogen wird. Und vor diesem Hintergrund, weil es die Rendite ist, natürlich Wert darauf gelegt wird, dass die Kosten möglichst niedrig sind. Wenn man dieser Logik folgt, die ja erstmal mathematisch richtig ist, dann müsste man hingehen und müsste Anbieter bauen, die nur noch sehr, sehr kostengünstigen Service anbieten. Ich habe Zweifel, dass es Kunden gibt, die dann mit den Finanzprodukten zurechtkommen, wenn es keinen Service mehr gibt, beispielsweise auch bei Vertragsänderungen. Das ist das eine. Und zum Zweiten wird negiert mit einer solchen Betrachtung, dass Beratung als solche einen Wert hat. Beratung verursacht Kosten ob die nun ins Produkt einkalkuliert sind oder außerhalb gezahlt werden. Über Honorarberatung ist zunächst mal gleichgültig. Beratung generiert Wert, indem sie dem Kunden Orientierung gibt, Unterstützung beim Abschluss von, von Verträgen gibt und Unterstützung gibt, wenn es um Servicefragen Fragen gibt. Diese Werthaltigkeit der Beratung und der Dienstleistung der Versicherungsvermittler und Finanzanlagenberater vermissen wir im Kommissionsvorschlag in der Gänze. Im Gegenteil, wir sehen eher eine Diskreditierung der Beratung und Vermittlung und überhaupt nichts vom Wert. Was würde geschehen nach unserer vielleicht noch ein zweiter Aspekt, was wir ein bisschen vermissen, wenn es um Rendite von Finanzprodukten geht Der Haupttreiber und das ist wissenschaftlich nachgewiesen der Haupttreiber für die Rendite von Finanzprodukten sind die Kapitalmärkte. Das sind Zinsen, das sind Kursentwicklungen, das sind Dividendenausschüttungen. Es ist nachgewiesen, dass dieser Treiber viel, viel mehr Wirkung erzielt. Und auch hierzu findet sich in der RIS nichts. Wir würden uns eher wünschen, dass die Kapitalanlagevorschriften für die Finanzinstitute durchforstet werden, ob hier vielleicht Regelungen zu treffen sind, die da mehr Luft schaffen und dem Kunden mehr Anlagemöglichkeiten verschaffen auf der Seite. Die Effekte wären deutlich größer. Was würde geschehen auf dem deutschen Finanzmarkt, wenn wirklich ein generelles Provisionsverbot käme. Ich kann da, glaube ich, durchaus eine realistische Prognose abgeben. Von den rund 200.000 selbstständigen Beratern, also Versicherungsvermittler, Finanzanlagenberatung und Darlehensvermittler, rund 200.000, wage ich die Prognose, nach zwei bis drei Jahren wären fast keine mehr da. Die würden vom Markt alle verschwinden, was nicht heißt, dass sie ganz weg sind. Die Versicherer müssten hingehen und einen Teil dieser Vermittler als Angestellte beschäftigen, was am Ende viel teurer wäre für den Kunden, weil es weniger effizient ist und weniger beweglich ist. Das heißt, ein kleiner Teil würde angestellter Außendienst geben. Ich gebe zu, ich möchte bemerken, dass die Versicherungswirtschaft in den letzten 20 Jahren den Angestellten Außendienst abgeschafft hat, weil er zu teuer ist. Ja, und wenn wir jetzt über Regulierung den Weg dahin bahnen, dass die Versicherer gar keine andere Wahl mehr haben, wenn sie nicht online aufgestellt sind, als über Angestellten Außendienst zu arbeiten, verteuert das. Was würde mit den unabhängigen Vermittlern, Versicherungsmakler und unabhängigen Finanzanlagenberater geschehen? Einige davon würden versuchen, in die Honorarberatung zu gehen. Auch hier wage ich die Prognose, dass insbesondere gerade bei Kleinanleger, über die wir hier sprechen, Honorare in der Größenordnung nicht durchsetzbar sind, die ein Berater braucht, um betriebswirtschaftlich zu überleben. Das heißt, dieser Weg würde in die Irre führen. Und Die meisten, die den Weg versuchen, würden sich dann am Ende so wie in UK auf Kunden konzentrieren, die mehr Geld haben. Das Filialsterben der Banken und Sparkassen würde sich fortsetzen. Auch hier würde Beratungsangebot weiter verloren gehen. Die Kunden hätten keine Anlaufstelle mehr. Es würde sich ganz klar eine, eine Lücke, ich sage es bewusst, für die persönliche Beratung vor Ort würde eine Angebotslücke entstehen. Für die persönliche Beratung vor Ort. Was würde im Gegenzug passieren? Die Banken und Versicherer hätten im Grunde keine andere Wahl, als alles, alles online abzubilden. Ich kann berichten. In den letzten Tagen hatte ich Ärger mit meinem Telekommunikationsanbieter. Wenn man da anruft, landet man im Callcenter. Man muss Sprachsteuerung bedienen. Fünf Tasten drücken, bis man da ist, wo man eigentlich hin möchte und dann hoffentlich auch jemand bekommt. Nach zwei Minuten kann schon mal sein, dass man aus der Leitung rausfällt, wenn man, wenn man dann lang genug gewartet hat. Man findet nie den gleichen Ansprechpartner, mit dem man sein Problem schon mal besprochen hat. Und das ist der Weg, der hier vorgezeichnet ist, wenn die Finanzbranche dazu gezwungen wird, Vermittler und Bankfilialen auf Null runterzufahren, weil dann die Kunden keinen Ansprechpartner vor Ort mehr haben. Und ich möchte zu bedenken geben, Finanzprodukte sind ein Vielfaches komplizierter als ein Telekommunikationstarif. Und hier die die ganze Bevölkerung, gerade Kleinanleger, auf Sicht alleine zu lassen, ist aus unserer Einschätzung grob fahrlässig. Vielen Dank.
0: Vielen Dank. Für die Fraktion Bündnis 90 Die Grünen, Kollege Schmidt, bitte.
5: Ja, vielen Dank. Ich würde gerne Herrn Professor Sebastian noch mal die Chance geben, seine Antwort von eben zu vervollständigen, vielleicht auch direkt eingehend auf die äh, Kritik von, von Herrn Lach eben, ähm, dass äh, fehlende Ansprechpartner und, und Beratung natürlich auch entsprechende Konsequenzen hatten hätten, äh, wie das aus Ihrer Sicht zu beurteilen ist. Also äh, was sagen Sie zu dieser äh, Kritik von Herrn Lach? Bitte, Herr Professor
6: Sebastian. Das ist eine typische, immer wiederkehrende und nach wie vor unbewiesene Behauptung, dass Kleinanleger keine Beratung bekommen würden und Kleinanleger bei einem Provisionsverbot in besonderer Weise geschädigt werden. Ich kann nur wiederholen, dass es hierfür aufgrund der bisherigen Fakten- und Forschungslage keinerlei Anzeichen gibt. Also die, und nach wie vor ist es so, dass dem steht die Behauptung, dass keine Beratung besser ist als schlechte Beratung und die Forschungsergebnisse sprechen dafür, dass diese These richtig ist. Es ist auch in keiner Weise so, dass der Finanzvertrieb in den Ländern, in denen Provisionsverbot eingeführt ist, nicht mehr existent ist. Das ist ja sehr wohl. Und die Servicequalität hat auch in keiner Weise dort messbar Nachge bekommen, nachgelassen. Was erneut rechtfertigt, wenn hier Behauptungen aufeinanderprallen, dass wir hier eine bessere Datenbasis brauchen. Insofern ist die Initiative der Europäischen Kommission, hier eine bessere Fakten- und Datenlage zu schaffen, zu begrüßen. Ich hoffe, ich war damit erschöpft.
5: Gut, ja. Kollege Schmidt. Bestens vielen Dank. Ich habe eine weitere Frage an den VZBV und hier Herrn, Herrn Gaschke. In dem Unionsantrag wird er gefordert, die Festlegung, was unabhängige Beratung bedeutet, aufzuweichen. Der VZBV lehnt das ab. Können Sie das begründen? Herr Gaschke.
12: Ja, wir haben ja positive Erfahrungen im Vertrieb von Wertpapieren gemacht. In der Mifid wurde schon vor Jahren geregelt, dass derjenige, der sich als unabhängiger Berater tituliert, keine Zuwendung vom Produktgeber bekommen kann. Das ist national im Wertpapierhandelsgesetz so umgesetzt worden. Und das, was die Europäische Kommission mehr oder weniger macht, ist die Regelung aus der Mifid, auf die IDD zu übertragen und dementsprechend für einen Gleichklang zu sorgen. Und ich glaube, das ist ein ganz zentraler und wichtiger Ansatz, dass wenn man reguliert, idealerweise substitutiv vertreibbare Finanzprodukte gleichen Regelungen unterliegen. Das heißt also, dass man zwischen MIFID und IDD möglichst einen Gleichklang erzeugen kann. Wir haben ja gerade auch wieder die Begrifflichkeit der Unabhängigkeit gehört. So, und wir haben im letzten Jahr ja auch Verfahren dazu geführt, weil wir der Meinung sind, dass die Regelung hinsichtlich der Unabhängigkeit gesetzlich klar geregelt ist, jedenfalls für den Vertrieb von Finanzinstrumenten. Und ähm, Gerichte haben sich mit dieser Frage beschäftigt. Und ähm, wir haben das im Bereich der UWG-Verfahren geführt, wo es ja die Frage ist: bei den werblichen Aussagen, wie versteht der adressierte Verkehrskreis den Begriff der Unabhängigkeit. Und da ist das, das Petitum der Spruchkörper relativ eindeutig, dass sich die Unabhängigkeit nicht nur vertraglich, also die Ungebundenheit vom einzelnen Unternehmen, Versicherungsunternehmen, bezieht, sondern dass der Verkehrskreis erwartet, dass bei jemandem, der sich als unabhängig tituliert, dann auch wirklich kein Geld vom Produktgeber, also vom Versicherer oder von der Kapitalanlagegesellschaft fließt. Und das ist ein relativ eindeutiges Petitum. Und dementsprechend Sprechen wir uns für einen Bezeichnungsschutz aus, so wie er bei Wertpapierhandelsgesetz schon gegeben ist, dass derjenige, der damit wirkt, unabhängig zu sein, auch wirklich unabhängig von der Bezahlung vom Produktgeber, sprich vom Versicherer ist. Und in der Beziehung ist das Petitum relativ eindeutig. Und wir wüssten nicht, warum man einen anderen Weg beschreiten sollte. Ob das jetzt noch mal mit der Unterbezeichnung gebunden und ungebunden noch mal weiter ausdifferenziert wird zwischen Makler und Ausschließlichkeitsvertreter. Mag dahingestellt sein, aber der Begriff Unabhängigkeit sollte reserviert sein für die Honorarberatung.
0: Vielen Dank. Für die Fraktion der FDP, Frau Kollegin Schulz, bitte.
7: Vielen Dank, Herr Vorsitzender. Da wir nur noch fünf Minuten Zeit haben als FDP, stelle ich gleich zwei Fragen. Die erste Frage geht an Herrn Dr. Eichele vom Bundesverband Deutscher Versicherungskaufleute und die zweite geht an den Bundesverband Investment und Assets Management, Herrn Mecklenburg. Herr Dr. Eichele, eine konkrete Änderung treibt Vermittler und Makler, was wir gerade gehört haben, in Deutschland hier besonders um, nämlich die Änderung des Artikel 30 Absatz 5 der idd Könnten Sie da einmal bitte kurz erläutern, worin Sie die Herausforderungen bei dieser geplanten Anpassung sehen? Und die zweite Frage, die an den BVI geht. Wir haben jetzt von Professor Sebastian gehört, welche Auswirkungen ein Provisionsverbot auf die, auf die Haushaltsvermögen haben könnte. Das wurde hier gerade sehr konkret thematisiert. Aber auch der BVI hat eine empirische Auswertung zu diesem Thema vorgenommen. Und da möchte ich von Ihnen gerne mal wissen, wie dann diese, wie dann da die Unterschiede in den jeweiligen Studien zustande kommen und wie Sie dahingehend beurteilen oder wie Sie die Ergebnisse von Professor Sebastian beurteilen würden.
8: Bitte, Herr Dr. Eichele. Vielen Dank, Herr Vorsitzender. Vielen Dank, Frau Schulz, für die Frage. Zwei Gedanken dazu. Ein vor ausgeschickt. Wir meinen, es verstößt ohnehin gegen den Grundsatz der Subsidiarität überhaupt von Provisionsverboten, seien sie genereller oder partieller Art, jetzt für die IDD-Änderungen zu sprechen, weil wir aus dem Artikel 22 Absatz 3 IDD lesen, aufgrund der Mindestharmonisierung wurde es ausdrücklich den Mitgliedstaaten also dem Deutschen Bundestag, überlassen, ob ein Provisionsverbot oder eine Kappung oder eine Deckelung oder was auch immer entschieden wird. Von daher meinen wir, dass überhaupt die ganze Diskussion gar nichts auf europäischer Ebene zu suchen hat. Das ist Art 1. Art 2, konkret Artikel 30 Absatz 5b spricht davon, dass es einem Versicherungsvermittler, der ankündigt, eine unabhängige Beratung seinem Kunden gegenüber versagt sei, Provisionen zu erhalten. Hier entstanden im letzten Jahr große Irritationen im Markt, ob denn davon der Versicherungsmakler betroffen sei, der seinem Wesen nach unabhängig ist. Er ist ein teuerer Sachwalter seines Kunden, und hier fordern wir eine Klarstellung auf europäischer Ebene. Haben entsprechende auch Anträge empfohlen. Es bewegt sich in die richtige Richtung. Trotzdem wünschen wir hier eine Klarstellung, dass der deutsche Versicherungsmakler weiterhin gegen Quotage äh, beraten und vermitteln darf, da wir sonst hier ein quasi Berufsverbot sehen, was aus unserer Sicht verfassungsmäßig wäre, verfassungswidrig wäre. Entschuldigung. Danke sehr. Dankeschön. Bitte, Herr Mecklenburg.
16: Vielen Dank, Herr Vorsitzender. Frau Abgeordnete, vielen Dank. Ja, Sie haben es erwähnt, wir haben eine eigene empirische Studie gemacht zu den Auswirkungen eines Provisionsverbotes auf Grundlage öffentlich zugänglicher Daten, insbesondere von der Europäischen Zentralbank und von der englischen Statistikbehörde. Warum haben wir diese Studie gemacht? Weil es uns trotz intensiven Bemühens nicht gelungen ist, die Ergebnisse der Universität Regensburg zu replizieren oder auch nur zu plausibilisieren. Wir haben es schlicht nicht geschafft und deswegen haben wir selber noch mal Hand angelegt und sind tatsächlich zu gravierend anderen Ergebnissen gekommen. Zwei sind besonders erwähnenswert. Erstens, es gibt keine statistisch signifikante Mehrrendite bei den Anlegern, die in Ländern wohnen, wo ein Provisionsverbot eingeführt worden ist, insbesondere in England und den Niederlanden. Und der zweite Effekt ist fast noch dramatischer. Es haben sich deutlich weniger Anleger an den Kapitalmärkten beteiligt, nachdem das Provisionsverbot eingeführt worden ist. Beide Ergebnisse laufen den, den, den Prämissen zuwider, die dem Provisionsverbot unterliegt. Und deswegen ist es so misslich, dass die politische Debatte eben nach wie vor von diesen Ergebnissen stark beeinflusst wird. Deswegen ist es uns sehr wichtig, hier eine andere Perspektive auf die Situation zu bringen. Vielen Dank, Frau Schulz. Ich habe vielleicht
7: noch eine Nachfrage, wenn wir das noch schaffen, und zwar noch mal an den BVI. Im vorliegenden Antrag heißt es in der Forderung Nummer 9, die Bundesregierung soll doch bitte der Unterschiedlichkeit der Klientel anderer Vertriebsstrukturen von Versicherungsanlageprodukten und Kapitalanlageprodukten Rechnung tragen. Können Sie da kurz erklären, was mit der Unterschiedlichkeit gemeint ist und wie weit Sie da Unterschiede sehen zwischen der Regulierung im Versicherungs- und Kapitalanlagevertrieb?
0: Bitte, Herr
16: Danke. Unterschiede mag es geben. Eine fondgebundene Versicherung oder eine kapitalbildende Versicherung ist eine Kombination aus Kapitalanlage und Versicherungskomponente und Kunden, die diese Versicherungskomponente benötigen, für die ist es natürlich sinnvoll, dass, dass das berücksichtigt wird. Aber Sie sollten auch berücksichtigen, dass im Markt diese beiden Anlagekategorien, versicherungsbasierte Anlageprodukte und direkte Wertpapieranlagen austauschbar gehandelt werden. Sie finden überall Vergleichswebseiten, die Fragen, die, die, die Sie darüber informieren, sollten Sie besser einen Versicherungssparplan, also einen Sparplan im Versicherungsmantel oder ohne Versicherungsmantel nutzen. Da schließe ich mich ganz den Ausführungen von Herrn Gatschke an, der hier für einen Gleichlauf eintritt und den sehen wir auch angelegt im Kommissionsvorschlag. Wir müssen nur aufpassen, dass dieser sinnvolle Ansatz sich nicht verbessert im weiteren politischen Verfahren.
0: Vielen Dank. Vielen Dank. Für die Fraktion der SPD, Frau Kollegin Heiligenstadt! bitte.
11: Ja, vielen Dank. Ähm, Gerade in den letzten Beiträgen ist ja noch mal Kritik geübt worden an der Studie der Uni Regensburg. Deswegen möchte ich gerne Professor Dr. Sebastian ähm, die Gelegenheit geben, vielleicht doch noch mal zu erläutern, ähm, inwiefern die Unterschiede zu der ähm, Studie, die an ähm, äh, der Uni Regensburg äh, gemacht wurde und der jetzt ähm, gerade vorgetragenen Studie sind und ich wär, wäre auch sehr dankbar, Herr Prof. Dr. Sebastian, wenn Sie vielleicht auch darauf eingehen könnten, ob ähm, Ihre Studie noch mal besonders auf die unterschiedliche Situation, ich sag mal im äh, breitesten Sinne des Finanzmarktes in Deutschland äh, und äh, innerhalb der Länder, die jetzt um äh, mit Provisionsverbot arbeiten, eingegangen ist oder ob es da Vergleichsmöglichkeiten gibt.
0: Bitte, Herr Professor Sebastian.
6: Ja, also herzlichen Dank. Also zunächst mal ähm, die äh, Art der Untersuchung, die wir hier vorgenommen haben, berücksichtigt, Konstruktionspreis, wie das bei derartigen Untersuchungen der Effizienz von Regulatoren üblich ist. Äh, konstruktionsbedingt, die Unterschiede zu den jeweiligen Zeitpunkten und die Unterschiede zu den jeweiligen ähm, Ländern. Also das jetzt äh, zum Beispiel Großbritannien, Schweden und Deutschland ein unterschiedliches Alterssicherungssystem haben, ist dort bei Konstruktionen berücksichtigt. Was die Studie von der BVI angeht, kann ich anderes sagen, als ich hier eine sehr selektive Datenauswahl feststellen lasse. Also wir haben die breitmöglichste Datenbasis genommen und haben alle OECD-Staaten genommen. Die BVI-Studie hat ausschließlich Großbritannien und die EZB Länder, also die Länder mit europäischer Wägerung berücksichtigt, hat dann dort nochmal die westeuropäischen Länder, die osteuropäischen Länder ausgeschlossen. Und wenn man die, wir haben das auch empirisch nachvollzogen, also wenn man dann den Prozess der Datenselektion und der aus meiner Sicht nicht zu rechtfertigten sonstigen Annahmen Stück für Stück nachvollzieht, ist das Ergebnis und auch die Vorgehensweise in wissenschaftlicher Hinsicht nicht haltbar. Das kann ich jetzt zur Kürze der Zeit nicht ausführen, das müsste ich schriftlich nachreichen. Aber ähm, äh, ich äh, muss die äh, also ich kann die wissenschaftlich ordnungsgemäße Durchführung dieser Studie leider nicht bestätigen.
0: Vielen Dank, Frau Heiligenstadt.
11: Ja, vielen Dank. Dann würde ich ganz gerne noch einmal an Herrn Gatschke noch mal auf das Thema der ähm, äh, ja, Artikel 30 Absatz äh, 5 IDD ähm, äh, äh, eingehen. Ähm, der Begriff der Unabhängigkeit des Maklers im Bereich der Versicherungsvermittler. Sehen Sie da auch die, ich sag mal, vorgetragenen Abgrenzungsproblematiken oder halten Sie die jetzt im Rahmen der Riss vorgeschlagenen Regelung dort noch für nachvollziehbar und übertragbar?
12: Bitte, Herr Gatschke. Wir diskutieren ja im Wesentlichen über die Frage, ob der Begriff Unabhängigkeit im Zusammenhang bei Versicherungsmaklern verwendet werden kann oder nicht. Es geht ja nicht darum, Berufsverbot auszusprechen, sondern es geht darum, wer darf sich als unabhängig titulieren. Und es ist natürlich eine alte Maklertradition, weil sie mehr oder weniger ja in der Tat vom Kunden beauftragt werden, sich als Sachwalter des Kunden zu verstehen und dementsprechend unabhängig vom Versicherungsunternehmen zu verstehen. Man muss vielleicht mal einfach auch akzeptieren, dass, Regulierung versucht, bestimmte Begrifflichkeiten einheitlich zu regeln. So, und dann stellt sich die Frage, ob man von tradierten Begrifflichkeiten einfach Abstand nehmen muss und akzeptieren muss, dass bestimmte Begrifflichkeiten in einer neuen Welt anders einsortiert werden, gerade vor dem Hintergrund, dass man unterschiedliche Vermittler in unterschiedlichen Bereichen haben. Also ein Versicherungsmakler, der gleichzeitig Finanzanlagemakler ist, da darf ich beim Finanzanlage- Makeln und vermitteln nicht mehr unabhängig nennen, aber er dürfte sich bei dem Vermitteln von Versicherungsprodukten unabhängig nennen. Und das macht in meinen Augen keinen Sinn. Wir haben heutzutage unheimlich viele Leute, die Allfinanzvertrieb betreiben, die also Fonds, Versicherungen, Kredite aus einer Hand vermitteln. Und dann macht es keinen Sinn, dass wir das unterschiedlich machen. Im Kreditbereich ist das auch so, dass derjenige, der gegen Honorar im Kreditbereich berät, sich unabhängig nennt und im im Vermittlungsbereich sich nicht unabhängig nennen kann. Und In der Beziehung macht es nur Sinn, das einheitlich zu regeln. Über die Adjektive möchte ich nicht streiten, ob das jetzt ungebunden oder gebunden ist. Aber jedenfalls dieser Begriff unabhängig sollte relativ klar fokussiert werden.
0: Vielen Dank. Für die Fraktion der CDU CSU Kollege Dr. Meister, bitte.
13: Ja, vielen Dank, Herr Vorsitzender. Ich würde gerne Frau Käfer-Rohrbach und Herrn Lach fragen zum Punkt wir haben ja das Thema finanzielle Bildung der Bevölkerung und wir haben das Thema Informationspflichten im Kontext dieser Kleinanlegerstrategie. Wie bekommen wir denn die Diskrepanz zwischen der finanziellen Bildung der Bevölkerung und den vielen Informationspflichten geschlossen? Haben Sie dazu Ideen? Bitte, Frau Käfer-Rohrbach.
14: Ja, vielen Dank. Ja, schwierige Frage. Also in der Tat, ein Großteil der Bevölkerung, das sagen unterschiedliche Studien, verfügen gar nicht über das ausreichende Finanzwissen, um eben den ganzen Komplex auch in der Anlageentscheidung teilweise zu treffen. Deswegen kommt der Beratung wirklich ein großer ja, wirklich ein großer, ist ein sehr wichtiger Faktor, um sozusagen dazu beizutragen und aufzuklären. Wir haben insofern auch, und deswegen ist die Diskrepanz auch zu den Vorschlägen, die wir jetzt sehen, in der Kleinanlegerstrategie, vor allem durch das, was ich schon eingangs angesprochen habe, dass wir sehr viele Konkre Geschichten im Level 2 und Level 3 konkretisieren, besteht die Gefahr, dass wir noch mehr Informationspflichten schaffen und noch detaillierter. Ich habe nur mal mitgebracht. Das ist das, was wir aktuell in kleiner Schrift, ist alles vorgeschrieben, auch die Schriftgröße aushängen müssen beim Verkauf von der von Versicherung, von einem Versicherungsprodukt. Das ist jetzt nur exemplarisch von einem. Und wenn ich dann eben schaue, wo wir da wirklich hinkommen, wenn wir eben nichts konkretisieren in Level 1, ist die Gefahr, dass wir noch intensiver werden. Und ob das dann sozusagen zum leichteren Verständnis für die Verbraucherinnen und Verbraucher und weniger Beratung dementsprechend, was wir doch Provisionsverbote, wo wir massiv eingreifen würden, ob das folgerichtig ist, glaube ich nicht. Vielleicht ein Beispiel bei der Pri die hatten wir aber auf Level 1 drei Seiten und nach Level 2 waren es 85 Seiten und 16 Kostenkennziffern und dementsprechend vielleicht mal von der Dimension. Und das befürchten wir eben bei dem Faktor ganz genauso. Ich will aber Herrn Lach jetzt nicht so viel wegnehmen, weil ich teile mir ja die Zeit. Deswegen. Aber das ist für uns ein wichtiger Punkt. Beratung ist ein ganz wichtiger Faktor durch diesen komplexen Dschungel. Und der soll wirklich von äh, gering äh, von Kleinanlegern bis hin zu eben äh, besser Verdienten wirklich gut dargestellt werden. Deswegen ist es ein ganz wichtiger Punkt. Aber vielleicht die Kollegen.
15: Bitte, Herr Dr. Lach. Ja, vielleicht ein paar Sätze dazu. Zunächst mal vielleicht die Vorbemerkung, dass auch ein, ein Berater sehr schätzt, wenn der Kunde auf der Gegenseite kompetent ist und sich auskennt. Das macht viel mehr Spaß, als wenn man nur auf Vertrauensbasis arbeitet und im Grunde der Kunde alles unterschreibt. Und man im Grunde wirklich nur mit Vertrauen arbeitet. Also eigentlich ist das sehr wünschenswert, dass die Kunden selber auch gewisse Grundkenntnisse haben. Man muss aber leider konstatieren, dass das vielleicht mal einer von zehn Kunden ist, mit dem man auf Augenhöhe spricht. Also insoweit ist es vollkommen richtig, dass die deutsche Bevölkerung in ihrer finanziellen Allgemeinbildung weit, weit hinten ist. Ich kann jetzt da keinen internationalen Vergleich ziehen. Das liegt ganz einfach daran, dass das Thema sehr langweilig ist. Da interessiert man sich von alleine nicht so recht dafür. Es ist hochkompliziert. Die Zusammenhänge der Finanzmärkte sind hochkompliziert. Die Fachbegriffe schrecken ab. Viele juristische Fachbegriffe, die die Menschen einfach gar nicht verstehen. Die Bedingungen Informationsblätter sind unverständlich durchsetzt mit Fachbegriffen, Schriftgrad 6 teilweise, da geht man nicht so gerne dran. Und die Produkte sind so vielfältig und vielschichtig, dass im Grunde auch die, der Otto Normalverbraucher den Überblick sich gar nicht verschaffen kann, weil das einfach nicht versteht. Das vielleicht als Vorbemerkung. Ja, wir glauben nicht, dass das, was die RISTA da vorsieht, dass man über europäische Regulatorik in die nationale Gesetzgebung rein finanzielle Allgemeinbildung fördern kann. Ich erinnere an den Finanzgipfel des Bundesbildungsministeriums im März 2023. Zu diesem Gipfel sind von den eingeladenen 16 Bundesländern gerade mal zwei erschienen. Das heißt, selbst wenn man von Brüssel aus über die EU hier finanzielle Allgemeinbildung einfordern würde über die nationalen Gesetzgeber, glaube ich, dass das gerade im deutschen Bildungssystem, das föderal organisiert ist, hoffnungslos wäre. Ich kann dazu eigentlich aus der Beratungspraxis unserer Mitglieder nur sagen, die beste, beste Schulung, die ein Bürger, ein interessierter Bürger bekommen kann, ist eine gute Beratung. Wenn er zuhört und sich interessiert und Rückfragen stellt, wird er von dem Berater erklärt bekommen, wie die Finanzmärkte funktionieren, er wird erklärt bekommen, wie die Produkte funktionieren, er wird erklärt bekommen, was zu seinem Bedarf passt. Der Vermittler wird ihm helfen, die Formulare auszufüllen. Er wird Rückfragen beantworten, wenn der Kunde Rückfragen zu den Formularen hat. Und wenn er aufmerksam ist, interessiert ist und gut zuhört, hat er sehr sehr viel gelernt nach einer einstündigen Beratung. Vielen Dank.
0: Vielen Dank. Dann für die Fraktion der AfD, Kollege Klauser, Bitte.
9: Herzlichen Dank, Herr Vorsitzender. Alle wollen das Wohl des Kleinanlegers. Nur die Wege sind offensichtlich ganz unterschiedlich, auf denen man die erzielen will, dieses, dieses Wohl des Kleinanlegers. Ähm, deshalb lautet meine Frage, weil wir haben es ja mit dem informierten oder weniger gut informierten Endverbraucher zu tun. Der ist ein Problem bei der Beratung, weil er dort natürlich ja, überformt wird durch den Berater, weil er ja natürlich trotzdem ja ein niederes Ausgangsverständnis hat und wenn er sich alleine zurechtfinden muss hat er natürlich in der Tat das Problem dass er das mit Papier oder sonst wie machen muss oder am Internet aber es ist immer noch dasselbe die spannende Frage ist ob eben der mehr Nutzen durch eine kommissionsfinanzierte Prämie diesen Mangel besser löst wie eben diese, diese dieses Eigenstudium ich habe nicht den Eindruck, dass wir da im Moment schlauer werden. Meine Frage geht deshalb dahin an Herrn Professor Vargus, die Formulierung in dem CDU-Antrag vielleicht zu übersetzen. Ich habe sie nicht verstanden. Ich will sie aber gerne verstehen. Auf Seite 2 steht ein partielles Provisionsverbot. Eine Umstellung der Kosten würde zu einer Umstellung der Kostenstruktur hin zu höheren Fixkosten führen und dadurch auch einen Rückgang der Investitionstätigkeit gerade junger Menschen und solcher mit niedrigen Einkommen bewirken können. Kann man das, verehrter Herr Professor Bargus, verstehen? Und vielleicht können Sie noch mal etwas sagen zu dem informierten Kunden, der das eine kann und das andere nicht kann oder, wenn er nicht informiert ist, in beiden Systemen große Not hat.
10: Bitte, Herr Professor Bargus. Ja, vielen Dank für die Frage. Ich habe das ja nicht formuliert, deswegen bin ich mir auch nicht sicher, was es heißt, aber ich denke, es zielt in die Richtung, was die Kollegin gesagt hat, dass die Berater unabhängig sind und Sie haben das auch gesagt, dass auf Kommissionsbasis und wenn die dann fest angestellt werden von, von der Versicherung, dann gibt es natürlich dann höhere, höhere Fixkosten. Ich glaube, darauf bezieht sich das. Ja, was weiß der Kunde, was weiß der Kunde nicht? Wie ich schon vorher angeführt habe, der Wettbewerb ist ein Entdeckungsverfahren. Wir wissen nicht, welches Modell Geschäftsmodell das Beste ist. Sie konkurrieren miteinander. Bei einigen Modellen bekommen Sie mehr Beratung. Bei anderen weniger, dafür sind die Kosten geringer. Das muss man abwägen. Ja, wer soll das abwägen? Es gibt nur entweder die Konsumenten im freien Markt oder ja, der Staat oder die EU-Kommission. Und da glaube ich, dass es aus Sicht der Konsumenten besser ist, dass sie selbst abwägen, auch weil es andernfalls ja Paternalismus ist, zu sagen, ja, die Konsumenten wählen schlechte Produkte, sie wählen falsche Produkte, wenn wir sie frei wählen lassen. Deswegen müssen wir regulieren, dass sie einige Produkte nicht mehr wählen können. Ähm, ja, also gleichzeitig sind die, sind die Bürger aber in der Lage oder sollen in der Lage sein, äh, in einer demokratischen Wahlen auch keine schlechten Entscheidungen treffen zu können, sondern auch da äh, schlau genug zu sein, da die richtigen äh, Entscheidungen zu treffen. Ja. Also der Paternalismus ist dann auch immer die Frage, wo hört er auf, wenn wir einmal dieses Prinzip des Paternalismus akzeptieren? dass der Verbraucher eben nicht mündlich ist, sondern durch Regulierung gelenkt werden muss, wo hört es dann auf? Es gibt dann äh, kein, kein Aufhören mehr. Ja, ähm, ja und dann äh, grundsätzlich äh, möchte ich noch anfügen, dass äh, anstatt durch immer weitere Regulierung zu versuchen, das, äh, die Attraktivität zu, zu erhöhen, ähm, zum Beispiel einfach die Kapitalertragssteuer abzuschaffen, das würde doch es viel attraktiver machen, zu sparen und zu investieren. Es ist mir klar, dass dann die Politik weniger zum Geld ausgeben hätte, aber für die, für die, wenn man nur aus Wissenschaftler-Sicht das Ziel sich anschaut, wir wollen, dass mehr investiert wird, dass die Privatanleger mehr sparen und investieren, ja dann ist klar, dann muss die Kapitalertragssteuer gesenkt oder am besten abgeschafft werden. Danke.
0: Vielen Dank. Dann für Bündnis 90 die Grünen. Kollege Müller, Bitte.
13: Vielen Dank, Herr Vorsitzender. Meine Frage geht an Herrn Kochland vom Europäischen Verbraucherverband BEUC. Ihr Verband hat den Vorschlag der EU Kommission begrüßt, ein Provisionsverbot im beratungsfreien Geschäft und einen Value-for-Money-Ansatz äh, einzuführen. Vielleicht können Sie kurz ausführen, worauf Ihre Unterstützung beruht.
0: Bitte, Herr
17: ja. ja. Auch ich danke für die Einladung und die Frage. Ähm, also Natürlich hätten wir es stärker begrüßt, ein allgemeines Provisionsverbot zu etablieren. Das tun, dafür werben wir seit vielen Jahren in Einheit mit anderen, eigentlich allen europäischen Verbraucherverbänden. Im execution Only bereich also im beratungsfreien Geschäft, ist der Fall aber noch sehr viel deutlicher. Hier werden Provisionen eingezogen für eine Dienstleistung, die weder gewünscht noch geleistet worden ist. Die Provisionen werden ja, wie wir heute mehrfach gehört haben, bezahlt für eine Beratung und für den Vertrieb. In diesem Bereich sprechen wir aber per Definition von Verbrauchern, die selber entschieden haben, welche Produkte sie kaufen möchten und die sich selber damit beschäftigt haben, das zu tun. Und immer noch bezahlen diese Verbraucher dann, für den Vertrieb, gegen den sie sich aktiv entschieden haben. Das ist etwas, was aufhören muss aus Sicht des Europäischen Verbraucherverbandes. Wir betrachten diesen Teil des Kommissionsvorschlags als essentiell. Denn wenn wir tatsächlich weiterhin Kapital transferieren können, ohne Wertschöpfung und ohne Dienstleistung von Verbrauchern an Finanzinstitute, dann brauchen wir mit anderen Verbraucherschutzdebatten kaum noch anfangen. Ich gehe jetzt über zum zweiten Teil der Frage, zum Value-for-Money-System. Dieses System, wie Frau Dr. Liesenfeld ausgeführt hat, widmet sich dem Problem der Produktqualität im Markt. Wir haben in Europa Verbraucheranlageprodukte, die qualitativ weit minderwertig sind. Das liegt an den hohen Kosten und den dadurch niedrigen Nettorenditen. Die Minderwertigkeit ist hier auch gegeben, weil das Risiko und die Rendite in jeder Investition eine Einheit bilden. Wenn man sehr hohe Kosten hat, verändert sich das Risikoprofil nicht. Die netto sinkt. Damit ist ein Missverhältnis gegeben und das Anlageprodukt ist einfach qualitativ schlechter. Wir brauchen das Value-for-Money-System, um ein Mindest an Produktqualität sicherstellen zu können, das wir derzeit in Europa und auch in Deutschland nicht beobachten können. Diese Qualität ergibt sich notwendigerweise aus dem Anlageprofil, aus dem, Returns, aus dem, aus dem Renditeprofil, weil das der Zweck einer Geldanlage ist. Und Weitere Ziele sind auch interessant, aber dies ist der Kern. Wir erreichen über eine, die minder qualitative Leistung unserer Kapitalmärkte vor allem, dass Menschen mit den Füßen abstimmen, dass sie nicht teilnehmen. Wir haben vorhin gehört, es wäre ein Qualitäts Qualitätszeichen, dass sich wenige Menschen beschweren bei Umhutsmännern und so weiter. Tatsächlich sehen wir eine sehr geringe Partizipation, die rational begründet ist weil die Produkte sehr schlecht sind, sich für viele nicht lohnen und für andere emotional Druck ausüben, dass sie nicht partizipieren wollen, weil niemand gerne hinter die Fichte geführt wird. Das Zweite ist, dass ähm, Kosten, wie wir es gehört haben heute, nicht vom Himmel fallen. Das heißt, alles, was in Rechnung gestellt wird, wurde vorher auch schon abgezogen. Es wurde nur nicht kommuniziert. Das heißt, wir reden nicht von höheren Kosten. Wir reden einfach nur von transparenteren Kosten und von weniger Fehlanreizen im Vertrieb, auch vor allem in Vertriebsplattformen. Und wenn die existierenden Maßnahmen dazu ausreichend wären, dann könnten wir auf makroökonomischer Ebene das Versagen des Marktes nicht beobachten. Wir sehen aber 25 Prozent höhere Kosten für Verbraucheranlageprodukte als für Industrieäquivalente. Diese Daten haben wir. Das ist nicht vereinbar mit der Prämisse eines funktionierenden Marktes, der diese Lücke schließen würde. Daher brauchen wir diese Maßnahmen zur Steigerung der Qualität, wie sie im value system vorgeschlagen sind. Vielen Dank.
1: Vielen
0: Dank. Für die Fraktion der SPD, Kollege Öhl bitte.
1: Ja, vielen Dank. Vielleicht noch mal eine, eine, eine grundsätzliche Bemerkung, weil immer wieder auch gebracht wurde, man hätte ja, man das könnte ja der Markt entscheiden. Das ist, mag in der in der klassischen Theorie so der Fall sein, dass die, die Informationen allen zugänglich sind und dass dann die, die, die Marktteilnehmer selber entscheiden können. Aber das Gegenteil ist ja eigentlich der Fall. Wir haben keinen wie in der Theorie perfekten Informationszugang für alle Einleger. Und deswegen glaube ich, ist, sind viele, viele also überzeugen mich manche Argumente in der Hinsicht wenig. Ich möchte vielleicht nochmal eine Frage stellen an den Europäischen Verbraucherverband, an, an Herrn Kohlen. Und zwar wurde hier oft die, die Kritik aus, an dem Antrag ähm, richtet sich oft äh, mit Blick auf die Erfahrungswerte in, in den Ländern, wo teilweise schon Provisionsverbote herrschen. Es wurden die Niederlande genannt, es wird das Vereinigte Königreich genannt. Nun haben Sie äh, in Ihrem Verband eine europäische Blickwinkel. Können Sie das in diesen Ländern tatsächlich nachvollziehen? Gibt es dort einen Rückgang der Produktvielfalt oder eine Gefährdung von ETF-Sparplänen und Geschäftsmodellen von ETF-Sparplänen? Bitte, Herr Kuglin.
17: Danke auch an diese Frage.
1: Ähm
17: Nein, wir können das nicht bestätigen. Also, Wenn ich mich an die Zahlen der, ähm, britischen, äh, des britischen Finanzministeriums und der dortigen Aufsicht zuletzt richtig erinnere, sind in Großbritannien bei 60 Millionen Menschen Bevölkerung ungefähr ähm, 5000 Firmen mit 30.000 Beratern aktiv. Ähm, das ist meine beste Erinnerung an die letzten Zahlen. Das ist im Prinzip eine voll äh, ja, voller Erfüllung des Beratungsbedarfs. Während wir in Deutschland unabhängige Finanzberatung praktisch gar nicht haben. Ich glaube, unser Angebot an unabhängigen Beratern war unter 300 oder sowas. Das bedeutet, eine unabhängige Finanzberatung ist für die meisten Verbraucher in Deutschland einfach gar nicht verfügbar. Das heißt, und, ein, ein und das bedeutet, dass. Also das, was wir als Beratung bezeichnen hier, ist eben Vertrieb. Und Vertrieb ist keine Beratung. Unsere Beratungslücke in Deutschland ist irgendwo im 90-Prozent-Bereich. Und das, was die Briten als eine Beratungslücke bezeichnen, das, ist das, was, das sind Verbraucher, die keine Beratung in Anspruch genommen haben. Aber dazu gibt es auch Gründe, die ebenfalls von den Briten erhoben worden sind. Das primäre ist Mangel an Vertrauen und dieser Faktor ist aber auch im Rückgang nach den Reformen, die die Briten 2013, glaube ich, durchgeführt haben, steigt langsam das Vertrauen in die Finanzmärkte wieder und damit auch das Beratungsniveau. Aber wir haben das nicht, weil wenn Produkte im Sinne der Industrie verkauft werden und daher, wie wir sehen können, im Schnitt sehr schlecht sind, dann sinkt das Vertrauen und dann nehmen Menschen nicht mehr teil. Und dann bleibt Geld halt auf den Bankkonten liegen. Und so ist es dann auch beobachtbar. In den Niederlanden ist es sehr vergleichbar. Die, das niederländische Finanzministerium, auch die AFM, das ist die niederländische Aufsicht, haben sehr positive Fazit gezogen zu ihren Provisionsverboten. Die Produktqualität in diesen Ländern ist höher als bei uns. Die Partizipation ist nicht geringer als bei uns. Und ich ähm, verstehe schon, dass dieses Narrativ sehr nützlich ist. Aber es ist tatsächlich mit den beobachtbaren Tatsachen und auch mit den Berichten dieser Institutionen nicht vereinbar. Danke.
0: Vielen Dank. Herr Oehl, Haben Sie noch Nachfrage? Danke. Dann für die Fraktion der CDU-CSU, Kollege Dr. Brodesser.
3: Ja, vielen Dank, Herr Vorsitzender. Äh, Mitglieder dieses Finanzausschusses waren selbst vor einem Jahr bei der britischen Finanzaufsicht FCA und uns wurde unmissverständlich klar gemacht, dass es eine Beratungslücke in Großbritannien gibt. Und ähm, das wurde eben auch nicht anhand der äh, existierenden Berater festgemacht, weil wenn 60.000 Berater vorher in UK gearbeitet haben, und ich sage mal, nach Einführung des Provisionsverbotes nach wie vor 60.000 arbeiten, dann kann ich ja daraus keine Rückschlüsse ziehen, ob es eine Beratungslücke gibt. Sondern es wurde explizit formuliert, dass gerade bei Beziehern kleinerer und mittlerer Einkommen es zu drastischen Rückgängen gekommen ist bei der Inanspruchnahme einer Finanzanlageberatung. Äh, zweiter Punkt. Es gibt 400 äh, Honorarberater in Deutschland äh, und die gibt es relativ stabil in den letzten Jahren. Es steht jedem Menschen frei, in Deutschland auch eine Honorarberatung in Anspruch zu nehmen. Das heißt, es gibt im Moment den Wettbewerb zwischen zwei Vertriebs- und Beratungssystemen. Wenn diese Beratungslücke denn tatsächlich vorhanden wären, es gäbe ein ausgeprägtes Bedürfnis nach Honorarberatung, dann würden die Honorarberater wie Pilze aus dem Boden schießen. Die Gespräche mit Honorarberatern, die wir geführt haben, zeigen uns allerdings, dass es sehr schwierig ist, Menschen davon zu überzeugen, mit Stundensätzen von 160 oder 170 Euro eben eine Beratung in Anspruch zu nehmen. Ich glaube, das ist auch Teil einer verhaltensökonomischen Grundsatzüberlegung. Wer wäre bereit, beim Betreten einer Sparkasse erstmal ein Eintrittsgeld von 60 Euro zu zahlen? um eine Grundsatzberatung in Anspruch zu nehmen. Das vielleicht noch mal vorweggeschickt. Entschuldigen Sie mir, aber da geht mir so ein Stück weit die Hutschnur hoch. Ich habe aber noch eine konkrete Frage an den Vertreter der ING-DiBa-Bank AG. Und zwar, wenn es zum Verbot der Execution-Only-Vergütung käme, Worauf würden Sie sich denn im Geschäftsmodell dann einstellen? So, wenn ich das so richtig verstehe, wenn Sie im Innenverhältnis vom Produktgeber keine Zuwendung bekämen beim Vertrieb von ETFs, müssten Sie sich ja um überhaupt diese Dienstleistungsqualität weiter darstellen zu können, anderweitig finanzieren. Das kann doch dann nur über, ich sage mal, erhöhte Gebühren geschehen gegenüber dem Kunden. Und was würde das für die ratierliche Geldanlage in Form eines ETFs bedeuten, wenn ich monatlich ratierlich 50 Euro anlege und müsste pro Order beispielsweise 2 Euro bezahlen? Dann hätte ich ja eine Kostenbelastung, zusätzliche Kostenbelastung, was ja auch deutlich meine Rendite schmälern würde. Sehen Sie darin eine Verbesserung aus Sicht des Kundennutzens?
4: Bitte, Herr Dornitze. Dankeschön. Nee, also äh, definitiv nicht, ähm, weil Sie haben völlig recht, äh, natürlich haben wir Kosten für die, für die Ausführung, für die Abwicklung und für die Verwahrung dieser Papiere und die werden heute von den Emittenten erstattet und äh, damit eben auch ähm, kommen Sie dem Kunden eins zu eins und zu 100 Prozent zugute. Wenn das wegfiele, dann müssten wir diese Kosten natürlich selber tragen und dann auch an den Kunden weitergeben. Und ob das dann 50 Cent, 1 Euro, zwei Euro sind, ich glaube, das kann man in Relation setzen zu dem Beispiel, was Sie gerade gemacht haben, bei einer 25 bei einer 50 Euro Sparplanrate macht es halt leicht 4, fünf Prozent aus und die müssen erstmal zurückverdient werden. Und damit werden kleine Sparplanraten für Kunden definitiv unattraktiver. Und das wiederum würde dazu führen, eben, dass diese breite Partizipation, die wir jetzt sehen, diese Erfolgsgeschichte einfach zum Ende kommt. Ich glaube, es würde sich lohnen, ähnlich wie in der Anlageberatung in der unabhängigen, für große Beträge, für große Anlagevolumen immer noch solche Sparpläne zu fahren. Aber für breite Bevölkerungsrichten, die jetzt gerade den Weg reingefunden haben, würde so eine Bepreisung einfach unattraktiv sein. Und wir würden damit den Zugang gerade zu Geringverdienern verlieren. Äh, Kollege Dr. Brodese, bitte. Wir
3: haben ja auch im Rahmen der Anhörung gelernt, dass es im Rahmen der Kleinerliga-Strategie auch zu einer erhöhten Informationsdichte kommen wird. Es werden zusätzliche Informationsdimensionen auch gegenüber den Kunden darzustellen sein. Stichwort Nachhaltigkeitspräferenzen, Nachhaltigkeit als allgemeinen Oberbegriff, dass das schwierig dann unterzubringen ist in Produktinformationsblättern, haben wir auch schon gehört. Eine Frage, eine provokante Frage an Herrn Dr. Lach. Wenn es denn zukünftig, ich sag mal, weniger Beratung geben soll, nach Meinung von Herrn Professor Sebastian, weil es ja grundsätzlich eine schlechte Beratung scheint zu sein, soll der Kunde dann alleine diese Informationen verarbeiten, weil wenn der Umfang tatsächlich so groß ist, wie Frau käfer robach eben gezeigt hat, und ich lasse den Kunden damit alleine, ist das zielführend aus Ihrer Sicht.
15: Bitte, Herr Dr. Lauch. Ja, Herr vielen Dank. Ganz kurz, ich möchte einfach einen Schwenk machen. Generell Informationen Kunden, Sie haben das Stichwort Nachhaltigkeitsinformationen gegeben. Es gibt eine EU-Transparenzverordnung seit 1.1.2023, nach der müssen die Kunden zu Kapitalanlageprodukten, sei es Versicherungs- oder Fondsanlagen, müssen informiert werden, wie viel Nachhaltigkeit im Produkt drin steckt. Und darüber muss einmal im Jahr informiert worden werden. Das kommt von der Kommission, ist über die IOPA bei der nationalen Aufsicht gelandet, dann per Verordnung bei den Versicherungsunternehmen und Vorgesellschaften. Und jetzt bekommen also in Deutschland zig Millionen Menschen, nämlich die mit Vorsparplänen, mit Voranlagen und mit Lebensversicherungen einmal im Jahr. 11. Blatt Papier, dünn bedruckt, Schriftgrad 4 oder 5, eng bedruckt mit Informationen, die keinen Menschen interessieren. Der Gipfel ist Nachhaltigkeit. Das Ganze muss in Papierform geschehen, weil die Aufsicht erkannt hat, dass der Durchsatz der E-Mail-Anschriften in den Beständen der deutschen Versicherer und Banken so gering ist, dass die Pflicht nicht erfüllt werden kann, wenn man das per E-Mail machen könnte oder per elektronischem Weg. Also insoweit, dass mal so ein Beispiel dafür, wie eine totale Informationsüberflutung nicht nur beim Abschluss in der Beratung, auch beim laufenden Service, sondern auch generell Während der Vertragslaufzeit ist es einfach zu viel. Es interessiert keinen und es versteht auch keiner. Vielen Dank. Wir werden jetzt am Ende dieser
0: Anhörung vielen Dank an die Damen und Herren Sachverständigen, an die Kolleginnen und Kollegen, an die, auch an die Damen und Herren auf der Tribüne, die Vertreter des BMFs. Dankeschön, wünsche Ihnen noch eine schöne Restwoche, gute Zeit. Die Sitzung ist geschlossen. Dankeschön.